0: Alô, galerinha! Alô, você! Alô, anenzando! Alô, terceirando, vestibulando! Tio Flávio, galera das histórias, galerinha! Hoje com uma temática rica, riquíssima, prefeito de vestibulares e de anem, Que é sobre as Constituições, aliás, é sobre a Constituição de 1824. É, notadamente é a mais cobrada, porque é a mais longa a mais longeva de nossa história, é a mais diferente de nossa história, e, claro, a de 1824 foi a única a haver durante a época do Império, só tivemos uma Constituição no Império, foi a única que trouxe o voto censitário, que é diferente das próximas Constituições que virão, e foi a única que trouxe uma religião oficial, no caso, o catolicismo, a título de curiosidade, o Império teve uma Constituição, meus pimpolhos. E a República teve seis Constituições. Foi mesmo? Foi. E essa nossa primeira, de 1824, é aquela do Dom Pedro I, que ele impôs. Mas lá, na questão, não vai chamar impôs. Vai dizer que a Constituição foi outorgada pelo Imperador? Tio, e se, se o Imperador não tivesse... Feito essa imposição. E se se tivesse aceito a Constituição elaborada pelos deputados? Aí ah, era diferente. Porque a Constituição seria filha de uma Assembleia Nacional Constituinte. E a gente ia dizer que ela seria promulgada. Outorgada, imposta. Promulgada, vem, vamos dizer no Piauíês. Vem de baixo para cima. Perfeitinho? Toda vez, anote aí, ó, toda vez que a Constituição for outorgada ou seja, imposta, ela vai montar um governo autoritário, beleza, centralizador, beleza, e com certos limites aos direitos dos cidadãos, perfeitinho? E toda vez que a Constituição for promulgada, que vem de uma Assembleia Nacional Constituinte, de deputados representando a nação para elaborar uma Constituição, aí você vai dizer que a Constituição vai... Garantir uma forma mais participativa de poder, menos autoritária, claro, vai garantir a descentralização, às vezes você pega a questão e chama federalismo, é a mesma coisa, e vai garantir um leque maior de direitos. Então, só a título de curiosidade, a Constituição atual, que a gente chama Constituição Cidadã, ela garante um maior, um, um, um leque gigantesco de direitos mais participação na coisa pública aos cidadãos e ela descentraliza o poder. Perfeitinho? Vamos para a carta de 24, aquela que foi imposta pelo Dom Pedro I. Os deputados queriam elaborar um projeto de constituição que limitava os poderes do rei, do imperador, mas o Pedrinho disse: "Não, nah, eu espero que vocês elaborem uma constituição que seja digna do Brasil." e de mim, os deputados elaboraram a constituição digna do Brasil, e não do rei, o rei fechou a constituinte e impôs a constituição de 24 tio como era o nome da constituição que os deputados estavam planejando fazer, planejando, porque é só um projeto, o povo apelidou de constituição da mandioca constituição da mandioca perfeito? Então, em 24, Dom Pedro impôs a carta de 24, a carta magna. O Brasil é uma monarquia constitucional, hereditária e representativa. É. Chamávamos Império do Brasil. De novo, Império do Brasil. Império Tupiniquim. E lembre-se que nessa época, século XIX, nas Américas, praticamente todos os países que estavam se tornando independentes, Seguiu o modelo norte-americano de adotar a forma de república. E o Brasil, como quem coordenou a independência, foi um portuga, herdeiro do trono, a gente adotou a forma de império. Perfeito? A carta não garantia autonomia às províncias, como se fosse hoje aos estados, à medida que ela estabelecia um estado unitário. E a novidade dela é o quarto poder ela não obedece à tripartição proposta pelo Montesquieu. Ela traz um quarto poder, que era o poder moderador, de uso exclusivo do Rex, de uso exclusivo do imperador. Perfeitinho? Pelo poder moderador, lembre-se, o imperador poderia fechar o parlamento, ó, oh! indicar os governadores das províncias, ó, oh! e escolheu o senador de uma lista tríplice. Ó, oh, É, esses três. Viu, galerinha? Outro elemento importante e diferenciador dessa Constituição é que ela trazia o caráter censitário ao voto. Como assim, tio? Para poder ter direito ao voto, você tinha que ter uma renda mínima. Então, isso caracterizava, é, vamos analisar assim, que a Constituição ela era extremamente excludente na participação política, à medida que, para poder ser um eleitor, você tinha que ter uma renda mínima, que era 100 mil réis anuais. Perfeito? Notadamente, excluir as mulheres, a mulher só vai ter direito ao voto 90, não, 110 anos depois. É, vai ser só na Constituição de 1934, com Getúlio Vargas. Então, excluir a mulher excluiu os que não tinham renda, os escravos não tinham direitos, evidentemente, perfeito? Ela trouxe também um elemento que era lá do antigo regime, havia uma religião oficial do Estado, que era o catolicismo, perfeitinho? Mas no caso aqui no Brasil, a igreja era submissa ao Estado, permitindo que o rei pudesse intervir nas questões religiosas. De boa, para fechar essa Constituição, importantíssima, ela trazia um leque de liberdades, opa, então esse leque de liberdades você já vai levar lá para heranças do iluminismo, filhos do iluminismo, liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de imprensa, havia liberdade de imprensa no império? Havia, havia os jornais de oposição ao imperador? Sim, massa né galerinha? Mas mais ainda, ela trazia o direito à propriedade privada, que também é filho das ideias iluministas, filho do liberalismo. E trazia, por curiosidade, a liberdade religiosa. Oh, gente, tem alguma coisa errada? Porque se existe a religião oficial do Estado, como é que havia a liberdade religiosa? Galerinha, havia liberdade religiosa em âmbito privado. No Piauí, Zé, você não era obrigado a seguir a religião do Estado brasileiro, que era o catolicismo. Então, no caso, por exemplo, de um alemão vir para o Brasil e ser luterano, protestante, ele poderia continuar professando sua fé em âmbito privado, em casa. Não podia expor à sociedade, colocar na faixa da sua casa... Igreja Luterana do Brasil, porque a Constituição não permitia, perfeito? Então, vou dar a dica para você fazer questões sobre a Constituição de 1824, que notadamente ela é a mais cobrada nos vestibulares. Atentar para o quarto poder, que era de uso exclusivo do rei, lembrar do nome dele, poder moderador, que inclusive, às vezes, a questão traz, cobrando ao aluno, Quais os poderes, quais os poderes o imperador tinha? Os, no plural, que era o poder moderador e o poder executivo, perfeitinho? É uma temática assaz importante, a primeira das nossas constituições. Nós vamos ter ainda mais seis constituições durante a república. De boa? Um cheirinho na caixa do oi, um grande abraço, até a próxima e tchau! Valeu, galerinha!